0: Olá, aqui é a Josi Bastos e você está ouvindo Sem Filtro na versão podcast. Todas as quartas, confira o programa da TV Ufma na íntegra, no Spotify, Deezer e demais tocadores de áudio. Bom programa! vamos começar agora mais uma edição do Sem Filtro, um espaço de debate de ideias, aqui nós convidamos personalidades para falar de política, saúde, educação, arte, entre outros assuntos. O Sem Filtro de hoje conta com jornalistas de diferentes veículos de comunicação. O nosso programa Sem Filtro também conta com a participação dos entrevistadores e convidados agora em formato online aqui na nossa telinha do estúdio da TV Última para participar deste debate. E se você quer mais informações, acesse o canal do YouTube da TV Última e das mídias sociais. O nosso entrevistado de hoje é o secretário municipal de educação, Marco Moura. E antes do debate sem filtro, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a sua trajetória. Vamos lá!
1: O secretário municipal de educação de São Luís, Marco Moura, é economista pela Universidade Selma, especialista em gestão estratégica pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestre em gestão pública pelo Instituto Politécnico da Guarda de Portugal. Moura tem 48 anos, é casado e pai de três filhos. Antes de assumir a Secretaria Municipal de Educação, Marco coordenou a Escola de Governo e Gestão Municipal e também atuou em órgãos da iniciativa privada, inclusive como professor. Ao longo de sua carreira, Marco Moura realizou atividades em diversas entidades do Sistema S, como o SESI e o SENAI. Na Federação das Indústrias do Maranhão, foi superintendente corporativo. Já à frente da Secretaria Municipal de Educação de São Luís, Marco Moura defende uma gestão de diálogo entre professores, famílias e estudantes.
0: E os jornalistas convidados para a entrevista de hoje são Robson Júnior, radialista do Sistema Difusora de Comunicação, Clodoaldo Correia, comentarista político do programa Ponto Continuando, da Rádio Educadora, e Luciana Rodrigues, professora e jornalista aqui da TV UFMA. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. E eu vou começar aqui com a primeira pergunta. O retorno gradual das aulas presenciais é, do município vai ser nesse formato presencial e híbrido a partir do dia 16 de agosto. Como é que será feito este retorno de forma segura, considerando aí questões é, relacionadas à presença e das incidências dos casos da Covid, secretário?
2: Boa tarde, Josi. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite e também dar boa tarde à Luciana, ao Robson, ao Cordoaldo e a todos que estão nos ouvindo. O nosso retorno será gradual. Nós entendemos, assim como vem acontecendo no Brasil, como no mundo inteiro, o retorno às aulas é para uma realidade diferente daquela que nós havíamos e conhecíamos até março de 2020. Então, nós precisamos voltar aos poucos, precisamos voltar em grupos, avaliarmos os acontecimentos, avaliarmos se o planejamento que estamos fazendo há cerca de 90 dias está correto, precisamos fazer ajustes, com certeza. Em todos os casos isso acontece, e a volta gradual nos dá principalmente uma segurança maior. Nós sabemos que estamos ainda em pandemia, precisamos não só voltar com o revezamento dos alunos, ou seja, reduzindo o número de alunos nas escolas, reduzindo em sala de aula, mas principalmente o um retorno gradual em grupos de escolas nos permite ter uma segurança maior, realizarmos escutas diárias, com toda a comunidade escolar, de forma a irmos voltando, volta a dizer, gradativamente, para que a gente volte ao antigo normal de uma forma mais assertiva e principalmente mais responsável.
0: Vamos abrir a roda de perguntas, Luciana Rodrigues, jornalista da TV UFMA, seja bem-vinda.
3: Quero cumprimentar todos os meus colegas, jornalistas, Josi, secretário, seja muito bem-vindo aqui à TV UFMA. Eu gostaria também de começar a minha fala parabenizando a todos os professores, porque essa pandemia não tem sido nada fácil para ninguém, né? mas com certeza o grupo dos professores foi um grupo que precisou se adaptar a muitas novidades, né? inclusive muitos ao uso da tecnologia. Eu começo cumprimentando o secretário e perguntando também sobre a questão da, de como foi o acompanhamento da evasão escolar durante esse período mais crítico da pandemia e como vocês estão, se preparando para receber tá, os alunos e as famílias também que são um pouco mais cautelosas ou que estão um pouco desconfiadas nesse retorno presencial.
2: Está ótimo. Luciana, muito obrigado pela pela sua pergunta. É, começando com relação à evasão. A evasão é um dos principais temas que nós julgamos da educação pública. É, nós sabemos que, que existem políticas intersetoriais complementares à educação como alimentação, transporte, assistência social, é, cultura, saúde, enfim, diversas políticas e uma delas, quer dizer, todas elas, acabam impactando de forma significativa na evasão escolar. Nesse período de pandemia, nós tivemos uma grande evasão, cerca de 20% dos alunos é, no início da rematrícula 2021 é, não apareceram. Nós, então, fizemos uma grande força-tarefa, juntamente com um parceiro nosso é, de muita notoriedade, de muita responsabilidade, que é a Unicef, onde a Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura Municipal de São Luís, juntamente com a Unicef, consegui, nós conseguimos ir atrás dessas famílias, ir atrás desses alunos, e conseguimos resgatar aí cerca de mais de 15 mil alunos que não tinham se rematriculado. Então, com isto, nós fechamos o Censo 2021 com praticamente o mesmo número de alunos que concluímos os matriculados em 2020 na casa de 85 mil alunos matriculados na rede municipal. Aproveito, Luciana, para falar complementar a minha fala de ainda pouco com relação às políticas intersetoriais a, intersetoriais. a evasão é um dos nossos indicadores de gestão pela aprendizagem. Nós estamos implementando uma metodologia de gestão na CEMED voltado para a aprendizagem dos alunos e onde esses resultados perpassam por vários indicadores de desempenho, onde um deles é a evasão escolar. Então nós iremos acompanhar mensalmente esse indicador e estamos criando uma área, na verdade nós estamos dando uma envergadura maior para uma área já existente na Secretaria Municipal de Educação, que é a Superintendência de Apoio e Educando, onde a superintendência ficará responsável pela operação de diversas ações é, instituindo políticas intersetoriais à educação. Então, nós iremos não só continuar gerindo a área de alimentação com a merenda escolar que faz parte dessa superintendência, assim como o transporte escolar, que são as duas, os dois principais pilares aí das políticas intersetoriais, mas e já estamos firmando muitas parcerias para ampliarmos o leque de ações em esporte lazer, cultura, saúde, assistência social, é, formação, educação profissional, ou seja, atendendo não só os nossos alunos, mas atendendo também a família dos nossos alunos como uma maneira de trazermos de volta para a escola a família que tem, que precisa compor com a escola a formação dessas pessoas. A sua segunda pergunta foi com relação ao retorno gradual. Ao longo desse planejamento dos 90 dias, que nós falamos ainda há pouco, uma das principais etapas é o diálogo com a família. Então, nós já concluímos uma pesquisa de expectativa de volta às aulas que for aplicado com as famílias dos nossos alunos. Essa pesquisa deverá estar sendo divulgada hoje ou amanhã. E essa pesquisa mostra que quase 70% dos nossos pais, das nossas famílias, informam que os filhos voltarão em até 30 dias o retorno das aulas. Então, é um percentual extremamente relevante, é um percentual significativo, que demonstra que, a partir do dia que as aulas presenciais sejam autorizadas o seu retorno, por meio de decreto municipal do prefeito Eduardo Braide, em até 30 dias, cerca de 70% dessas crianças vão. E o, que, que, o que, que nos mostra a prática disso desde o ano passado e que muitas escolas já retornaram? É que isso aumenta ainda mais, esse índice acaba sendo ampliado porque durante a, a aplicação da pesquisa ainda, é, ainda há uma certa reticência em, em voltar às aulas, um certo receio em voltar às aulas por conta das famílias. E quando isso acontece de fato, acontece na prática, esse índice inclusive aumenta. E aí, de posse dessa pesquisa, de posse do protocolo sanitário já elaborado e validado por médicos infectologistas, pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Vigilância Sanitária do Município de São Luís e validado, pelo Ministério Público, pelo Sindicato de Professores, pelo Conselho Municipal de Educação, nós estamos já realizando algumas ações para as nossas famílias. Nós realizamos semana passada uma transmissão de um médico infectologista, parceiro nosso, que foi indicado pela Fundação Leman. Já, já fizemos uma gravação, uma palestra e divulgamos via TV isso às nossas famílias. Então, estamos agora fazendo uma outra sessão, uma outra rodada nas escolas que estão sendo entregues à comunidade, onde a estrutura física, tecnológica e humana está, e gestão estão sendo é, ajustados para o retorno às aulas, nós já estamos fazendo sessões de acolhimento, diálogo, roda de conversa, recebendo as crianças, recebendo os pais, ou seja, temos uma equipe preparada fazendo somente esse trabalho nas escolas que estão sendo entregues à comunidade, já fazendo uma preparação para esse retorno, ou seja, não vamos voltar de um dia para o outro. Estamos nos preparando e preparando toda a comunidade escolar para isso, para uma volta natural, responsável e transparente.
0: Robson Júnior, por favor.
4: No final dos anos 70, secretário, eu estava em sala de aula, 79, para ser mais preciso, e o meu desafio naquela época, com turma de 70 alunos até, era prender a atenção desse aluno que estava ali de frente para mim. Não era fácil, uma e meia da tarde, naquela época de quinta, sexta, sétima, oitava série. Agora, o desafio é outro. Os alunos estão à distância e os professores estão segurando, digamos assim, fazendo algo, um tipo de aula que possa prender a atenção do aluno. Eu queria saber especificamente como é que estão esses treinamentos, como é que esses professores estão sendo preparados para exatamente ter essa audiência educacional presa, atenta às suas aulas.
2: Robson, obrigado pela pergunta. E todos nós, educadores e pais, que temos crianças nas escolas, sabemos o grande desafio que temos enfrentado desde o ano passado para que a educação continue e que o prejuízo e que as perdas sejam as menores possíveis. Eu digo que esse é um desafio a ser enfrentado pelo mundo inteiro, onde especialistas já calculam que o prejuízo na educação pode não ser de décadas, mas talvez chegar a quase um século ou a uma questão até imensurável é, é, nessa situação. E isso é muito preocupante. É, nós estamos, como eu falei ainda há pouco, passando por um processo de formação de todos os nossos professores, não só no protocolo sanitário, mas principalmente pedagogicamente dentro de um novo modelo de ensino. Então nós tínhamos um modelo 100% presencial, passamos para um modelo 100% online e agora teremos um modelo híbrido, que realmente exigirá do nosso corpo docente, do nosso corpo administrativo, do nosso corpo gestor, do, dos nossos terceirizados, da nossa família, de toda a comunidade escolar, é, um pouco mais de esforço. E assim tem, tem, sido, tem acontecido em todas as instituições de educação, sejam elas públicas ou privadas sejam elas em São Luís ou em qualquer lugar. Antes de eu chegar aqui na TV UFM, eu passei por uma conversa ainda há pouco com gestores escolares, é, falando a ele exatamente isso, o comprometimento, o desafio e, principalmente, o envolvimento que todos nós precisaremos ter, é, de fato, nesse início, nessa retomada e nesse, nessa volta de aulas presenciais. Mas sua pergunta é muito interessante. Você diz é, é, qual, o que providência nós estamos tomando ou pensando é, e como enfrentar esse desafio do mundo atual, de uma educação moderna, de uma educação diferente, e que, acima de tudo, o aluno é, é, precisa ter atrativos para que, de fato, ele não evada, ele não saia da escola e para que, de fato, ele continue na escola. Então, primeiro... Eu falei ainda há pouco para a Luciana a nossa estratégia de nós ampliarmos as nossas ações de educação por meio de políticas intersetoriais, adotando inclusive a família como principal parceiro da escola no processo de ensino-aprendizagem. É, e sabemos que no Brasil, grande parte da evasão escolar é para as crianças deixarem de estudar para trabalhar. Então, por isso, iremos trabalhar de uma forma muito incisiva também com alguns parceiros externos e também secretarias municipais, parceiras de nosso projeto, para geração de trabalho e renda, para profissionalização das nossas famílias, dos pais, das mães, dos irmãos mais velhos, para que possam garantir as nossas crianças e nossos adolescentes, de fato, que fiquem na escola, que estudem e não precisem evadir para complementar a renda, até porque isso não é permitido o trabalho infantil. Mas aí, quando a gente fala em educação moderna, Robson, nós falamos na educação 4.0, nós falamos em tecnologias educacionais. Eu também falava isso ainda há pouco na reunião com os gestores. A nossa política e a determinação do prefeito Eduardo Braide é mudarmos a educação do município de São Luís. Nós precisamos avançar, nós precisamos modernizar, nós precisamos não só formar o nosso corpo docente, pedagogicamente falando, e que o nosso corpo docente é muito bem formado, nós temos muitos mestres, temos muitos doutores, nós temos um corpo docente extremamente capacitado e nós precisamos evoluir, sim, nas tecnologias educacionais. Nós precisamos fazer o que o mundo todo nos mostra que precisamos fazer. Há uns anos atrás, somente a universidade se preocupava em falar para os seus alunos como era o mercado de trabalho. E para isso nós temos o estágio curricular e o estágio extracurricular como ferramenta indispensável para que os alunos da academia, dos, dos cursos superiores, possam conhecer o mercado de trabalho. Só que isso vem se antecipando cada vez mais. Isso já passou pelo ensino médio, por meio dos cursos técnicos de nível médio, e isso já chegou no ensino fundamental. Então nós temos aí um grande desafio, sim, que é trazer para a rede municipal de ensino, principalmente o ensino fundamental, anos finais, e logo, logo, aos anos iniciais, é, tecnologias educacionais e uma forma de ensinar de fato diferente, fazendo com que o aluno seja o protagonista do processo ensino-aprendizagem, e que, de fato, ele conheça tecnologias como a inteligência artificial, a realidade aumentada, a realidade virtual, a sala de aula invertida dentre outras.
5: Rodaldo Correia, por favor. É, secretário, você falou agora um pouco sobre o déficit educacional, que a gente vai ter prejuízo aí de até décadas na educação, no mundo inteiro, não só aqui em São Luís, é claro, mas em São Luís a gente teve um prejuízo muito grande, né? porque na rede privada abriu um pouco quando a pandemia arrefecia, mas em São Luís, desde março do ano passado, não tem um dia de aula sequer presencial nas nossas escolas, um modelo híbrido que é, eu queria até que o falasse como é que funcionou, se funcionou de alguma forma, e por isso eu queria perguntar mesmo, é, como vai ser o passo inicial, pedagogicamente, né? de onde começa agora com a volta do ensino híbrido, por exemplo, um aluno que estava no oitavo ano em é, 2020, agora ele vai começar como? Que tipo de ensino ele teve nesse período remoto? É, qual foi a perda que ele teve? O professor vai chegar para ele já dar aula do nono ano ou do oitavo ano? É, como é que está esse planejamento pedagógico? O que é que os alunos perderam e como começa agora as aulas?
2: Boa tarde, Clodoaldo, muito obrigado pela pela contribuição é, e pela pergunta. É, Isso é um fato, que você relata é um fato, nós estamos desde março sem as aulas presenciais, as aulas têm acontecido de forma remota, por meios tradicionais, entrega de atividades, uso de plataformas para comunicação com os alunos e com as famílias, e neste ano especificamente se deu um avanço se deu um avanço por meio do uso de plataformas da Google. Nós evidenciamos há dois meses a formação de professores e gestores nesta plataforma e a partir agora de agosto teremos, na verdade, várias alternativas. É, eu conversava ainda há pouco com a Josi sobre isso. Não existe uma alternativa que seja ideal. Ou seja, em qualquer lugar que você vá conversar com educadores, seja da rede pública, privada, da educação infantil ao ensino superior, você sempre vai ter facilidades ou você também terá dificuldades. Então, nós teremos que trabalhar com diversas alternativas de modo a oferecermos um cardápio de alternativas aos nossos alunos, de modo que cada aluno e que cada família, ou quando eu digo a família, porque principalmente nos alunos da educação infantil, mesmo que você tenha a melhor plataforma, mesmo que você tenha recursos tecnológicos, que isso acontece na rede privada, você precisa da família acompanhando a criança. Então, então não há uma receita de bolo. Você, para 99% você pode, com aquela alternativa, satisfazer, mas 1% ali vai continuar reclamando, vai continuar insatisfeito porque os recursos não chegam até ele. Então nós temos, na verdade, uma uma gama de necessidades muito díspares e temos aí alternativas para poder contribuir nesse sentido. Então, na volta às aulas, nós teremos revezamento. O aluno que estava somente em casa, ele agora estará metade do mês em sala de aula. Nós faremos o um revezamento semanal. Então, nós teremos as salas divididas em grupos. Esse trabalho já está sendo feito com toda a nossa equipe pedagógica, da nossa área de ensino, juntamente com as nossas gestores e gestoras escolares, coordenação pedagógica, dividindo esses alunos em grupos, e esses, essas famílias receberão todo esse calendário. Então, o aluno estará na escola, numa semana, onde ali ele estará normalmente, receberá merenda escolar, será, terá o transporte escolar, e nesta semana os professores já farão o um planejamento da semana seguinte. Então, na semana seguinte, ele levará tarefas para casa, ele assistirá vídeos pelas plataformas, ele, ele, terá, ele assistirá por meio de canais de TV reforços escolares e nós aplicaremos também, Clodoaldo, um diagnóstico em, todo, em todos os alunos de retorno. Por esse motivo, nós não podemos retornar com uma quantidade muito grande de alunos. Então, ao passo que nós vamos fazendo a entrega das escolas, é, é, fazendo a manutenção física, Conectando a escola à internet, colocando dispositivos e equipamentos nas escolas, fazendo com que as escolas sejam base tecnológica para aqueles alunos e professores que não detêm isso nas suas casas. Que nós resolvemos a questão da carência de professores dessas escolas, que nós ajustamos o perfil do gestor. Nós também faremos um diagnóstico pedagógico, identificando aqueles alunos, aquelas séries ou aquelas turmas que precisarão receber reforços. E esses reforços serão dados, principalmente nas primeiras séries do ensino fundamental, no primeiro e segundo ano, aí onde perpassa a antiga alfabetização. O de ano passado foi alfabetização e esse ano também alfabetização. Então pegaremos, na verdade, principalmente essas duas séries, esses alunos desses dois anos, e faremos aí um grande reforço, principalmente a proficiência de português e matemática, com os parceiros e seus diversos programas, é, onde nos ofertam, como a Fundação Vale, com programas Trilhas da Alfabetização, como a Fundação Lema, como o um Projeto Ópera, e estamos buscando outros parceiros para que, Sim. na retomada das aulas, de acordo com o número de escolas, cada parceiro vá nos ajudando com o um grupo de escolas, respectivamente. Vamos fazer um
0: breve intervalo, sem filtro, fica por aqui, mas a gente volta rapidinho. Você está ouvindo Sem Filtro na versão podcast. Estamos de volta com Sem Filtro e o nosso entrevistado de hoje é o secretário municipal de educação, Marco Moura. Agradeço também a participação dos jornalistas convidados para este debate Sem Filtro aqui na TV Última. E você pode conferir este programa no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais pelo link que aparece aí na telinha. Secretário, sabemos que há entidades de educação que discordam do retorno agora, em agosto, considerando questões, por exemplo, da questão da infraestrutura, ter uma infraestrutura adequada, a falta da segunda dose por boa parte dos profissionais da educação. Como é que a secretaria tem procurado dialogar com essas instituições?
2: Josi, o nosso diálogo é muito aberto, é muito transparente e, principalmente, com muito respeito. Nós vivemos num, num momento. Em que respeitamos as diversidades, respeitamos as diferenças, mas o mundo inteiro sabe que, por conta do que conversamos ainda há pouco, no primeiro bloco, nós precisamos retomar a educação e precisamos diminuir o prejuízo já encontrado no mundo inteiro. É, com relação à vacina, São Luís é a capital é, é a principal capital no Brasil. Então, praticamente, nós temos vacinados toda a população adulta. Nós estamos vacinando hoje adolescentes de 15 anos e chegaremos logo, logo até os 12 anos, que é o que é permitido para a vacina da Covid-19. É, além disso, nós faremos também, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, nós faremos a testagem da comunidade escolar. Então, mais uma vez, repito a importância da volta gradual das escolas. O nosso universo é uma quantidade de pessoas muito grande. Nós temos 85 mil alunos, nós temos 8 mil servidores, fora a família. Então, nós temos aí uma quantidade de pessoas envolvidas nas escolas muito grande. Não podemos aí retornar de uma vez só com 50, 70, 80% das escolas. Então, Entendemos que essa realmente é a maneira correta. E antes do retorno de cada escola, a testagem será feita. Nós testaremos todos os nossos professores, servidores, alunos e pais, ou seja, aqueles que forem detectados com o vírus da Covid, nós temos um protocolo já desenhado com a Secretaria Municipal de Saúde e as providências serão tomadas. É esse treinamento, essa formação, que todo o nosso pessoal passará agora na primeira quinzena de agosto, antes do retorno das aulas. Voltar às aulas sem isso é precoce, é uma decisão muito precoce. Então estaremos preparando a todos na primeira quinzena de agosto para voltarmos. Então teremos vacina, teremos testagem e não voltaremos às aulas presenciais nas escolas que não estiverem adaptadas ou fisicamente ou tecnologicamente ou dentro do protocolo sanitário, para que não tenhamos a segurança também de saúde de toda a comunidade escolar. Então não vemos motivo de não acontecer, de fato, o retorno às aulas, com todas as providências que estão sendo tomadas, com todo o planejamento que foi feito de uma forma extremamente responsável, de uma forma discutida em equipe, de uma forma extremamente profissional, é, iremos sim retornar às aulas, se Deus quiser, no dia 16 de agosto, onde será uma grande alegria para todos nós estarmos contribuindo com essa retomada das aulas. É, nós estamos fazendo já a fase de acolhimento, que eu falei ainda há pouco, e já percebemos o quanto as famílias, o quanto as crianças e quantos profissionais estão felizes com isso. Agora, cada um precisa fazer sua parte. É preciso que cada um saiba exatamente qual é o seu limite de direitos e qual é realmente a sua participação de deveres. Se cada ator, nesse processo, fizer a sua parte, tiver bom senso, tiver resiliência e principalmente empatia, nós com certeza avançaremos de uma forma gradual, pode não ser a mais rápida possível, mas será a, mais, a, a, a forma responsável, a forma equilibrada, e principalmente a forma madura de retorno
5: às aulas presenciais.
0: Vou começar esse bloco com o Clodoaldo Correia. Fique à vontade,
5: por favor. Secretário, eu quero falar um pouquinho sobre o direcionamento, direcionamento dos recursos da Secretaria de Educação nesse período de pandemia, já que se economizou bastante com é, energia elétrica, com manutenção, uma série de coisas. É claro que a gente sabe que grande parte do orçamento é com folha, e a folha não para. Se, de alguma maneira, o recurso foi levado, foi redirecionado para outra secretaria, ou ficou na Secretaria de Educação mesmo, se nós tivemos é, direcionamento para reformas é, de escolas, construção de escolas, a gente sabe que São Luís tem um déficit ainda muito grande de salas, São Luís aluga salas, que ele chama de anexos, em locais muito inadequados ainda, então eu queria saber como é que a Secretaria usou os recursos nesse período de pandemia, como realocou e como é, trabalhou essa questão nesse período.
2: Muito bom, Clodólogo, sua pergunta é muito pertinente, porque nos permitirá falar não só do presente, mas principalmente do futuro. É, como você falou, realmente a grande parte do orçamento é, municipal e a Secretaria Municipal de Educação não foge dessa regra com folha de pagamento. E com pandemia ou sem pandemia, é, os servidores municipais receberam seus proventos e na atual gestão Eduardo Braide, inclusive, é, esse pagamento é feito sempre antes do final do mês. é a secretaria se preparou principalmente é, para a volta às aulas. Então, é, o recurso que nós temos para, outros, para os outros elementos de despesa, digamos assim, foram realizados e nós estamos utilizando agora principalmente para arrumar nossas escolas. Ou seja, a questão tecnológica de computadores que nós citamos ainda pouco, a questão do próprio mobiliário, a questão de formação de pessoas por mais que a gente não estivesse em aula, nós estávamos em formação de pessoas. Existem custos que durante o momento normal, digamos assim, presencial, não existiam. E outros passaram a existir. Então, como nós adotamos muito a sistemática de entrega de material impresso, os custos com reprografia, aluguel de máquinas, o papel, enfim, material, isso acabou crescendo também por um outro lado. A merenda escolar que não teve foi transformada em kit de alimentação e nós já, já temos é, até o final deste mês toda a entrega de kit de alimentação até o mês de junho de forma regular, é, não teremos mais pendência nenhuma com relação a isso. Nós fizemos e continuamos a fazer, já fizemos agora recentemente a manutenção da nossa frota de ônibus escolares para... Esses que forem, os alunos que forem voltando gradativamente, os, os carros e os ônibus já estão prontos para serem atendidos. Então, nós temos aí uma série de atividades que até então, de uma forma normal, não eram levadas em consideração, passaram a ser, e agora nós estamos novamente buscando readequar toda essa situação para o retorno, onde, nesse momento, grande parte dos recursos está sendo voltado para a recuperação das nossas escolas, e nós estamos aí com um plano extremamente desafiador, e como parceiro a nossa SEMOSP, a nossa Secretaria de Obras Públicas, então temos aí dois grandes parceiros no município, secretário Davi Caldebela secretário Joel Nunes, na saúde e na, e na infraestrutura, é, e iremos, a partir de agora, falei ainda há pouco, implementar, Clodoaldo, um plano de gestão para a SEMED, nós teremos não só é, um planejamento estratégico a médio e longo prazo utilizando indicadores, a evasão é um desses indicadores que nós citamos ainda há pouco, mas iremos mais ainda estabelecer um modelo de gestão eficaz e um modelo de gestão que nos permita utilizar da melhor maneira possível os
4: nossos recursos.
2: Robson Júnior, por favor.
4: É, o secretário Marco, ele tem uma experiência tanto na, com escolas particulares quanto agora com o municipal, que são situações diferentes. Mas, pelo que eu percebo, o, a, esse nosso momento vai exigir uma ação multidisciplinar, sei lá, multiprofissional, como se falava. Você falou ainda há pouco, saúde, a, a própria pedagogia e a tecnologia. Como é que a Prefeitura e a secretaria especificamente estão buscando que parceiros são esses, porque nós vamos precisar de um esforço muito grande, incluindo inclusive as próprias famílias, né? Porque a gente percebeu isso, muitos pais não se envolveram tanto em acompanhamento, por exemplo, nos smartphones, nos tablets, e a presença deles é fundamental nesse aspecto. Como é que a a, a prefeitura e a secretaria estão trabalhando nessa nessas parcerias? Odson,
2: nós poderemos elencar aqui alguns parceiros talvez não cite todos mas nós temos alguns parceiros de âmbito nacional onde podemos citar a Fundação Lema a Fundação Vale o Instituto Ayrton Senna o Instituto Alcoa recentemente estamos em tratativas com parcerias locais entidades do sistema S como o Césio Senai o Cesc o Senac o Sebrae o IFMA, a Universidade Federal do Maranhão, a UEMANET, é, a Rede Privada de Educação por meio do seu, do seu Sindicato de Escolas Particulares, que também tem nos dado um grande apoio de transferência de know-how, de transferência de tecnologia, principalmente nas nossas formações de plataformas educacionais. Temos a Secretaria Municipal de Tecnologia também nos dando um grande apoio com relação à conectividade das nossas escolas por meio do programa Escola Conectada. Enfim, nós, nós estamos nos, nos preparando é, não só para a volta às aulas, nós estamos nos preparando para um novo modelo de educação do município. Nós estamos nos preparando para realizarmos, de fato, como eu falei no bloco passado, uma educação inovadora. Não para exatamente implantarmos laboratórios de informática nas escolas, isso é um modelo ultrapassado. Nós precisamos levar aos alunos em suas salas de aula carrinhos com equipamentos, com tablets, instalarmos lousas digitais nas nossas salas. E aí, isso não é em tudo: nós temos 260 escolas. Então, é, no, toda implantação, toda mudança que fazemos, isso em qualquer gestão, Robson, não só na privada como na pública, se nós quisermos fazer qualquer melhoria de uma vez só, com todos, nós iremos fracassar. Então, para tudo exige planejamento, exige projeto, um projeto piloto, exige testagem e avaliação, exige uma retroalimentação do processo, aprendizagem, porque nós lidamos também com gente, lidamos com pessoas. Né? Então, e quando se fala principalmente numa educação pública, nós precisamos dialogar com muitos atores. Nem sempre os objetivos são os mesmos. Precisamos ali ter uma, um diálogo muito aberto, muito maduro, muito transparente para buscarmos ali uma linha tênue e principalmente o bom senso para que isso aconteça. Então, a nossa, a nossa predisposição e a determinação do nosso prefeito, Robson, de nós buscarmos onde estiver, e aí nós já estamos também, fazendo benchmarking com outros municípios fora do Maranhão, em outros estados, identificando capitais e municípios que tiveram é, é, boas experiências com relação à melhoria dos índices de aprendizagem na educação, e iremos fazer isso. A nossa experiência na iniciativa privada nos traz o foco e a determinação por resultados necessário hoje, principalmente na gestão pública. A população e o cidadão que paga seu imposto precisa, de fato, ver de uma forma positiva o imposto que paga. O poder público, o Estado, o governante, precisa prestar contas e precisa devolver à sociedade resultados, principalmente com relação à educação. E a nossa trajetória, principalmente no sistema S, por mais de 20 anos, onde passamos aí pelo SEBRAE, passamos pelo Senai, passamos pelo SESI e, e, e conhecemos toda essa, essa estrutura de Sistema S, que é uma estrutura privada, mas atende muitas das vezes a população, muito parecido aí com o público, nos dá um, um pouco de experiência para que nós possamos, nesse momento, ter um entendimento, mas principalmente uma firmeza e um foco, nos resultados, entrega para a sociedade necessário nesse momento. Luciana Rodrigues, por favor.
3: A construção do currículo escolar parte de diretrizes gerais que servem para todo o país, né? e a partir dessas diretrizes começa a construção do currículo. Claro que aspectos regionais e autonomia do professor também em sala de aula, para melhor esses conteúdos, também é, são colocados em prática. Mas eu gosto por que eu estou falando sobre isso? Porque durante a pandemia nós presenciamos muitas vezes uma falta de empatia das pessoas, uma falta de compreensão sobre a necessidade de cuidar do outro. Né? O uso da máscara foi um bom exemplo disso. Nós estamos presenciando até hoje pessoas resistindo é, ao uso da máscara. Está é, sendo pensado alguma coisa no sentido de melhorar um pouco a questão possível da adaptação do currículo para trabalhar perto do humano? na próxima geração, caso venha a enfrentar uma situação semelhante à pandemia, ou as situações típicas do dia a dia, né, elas possam essa próxima geração possa ser um pouco mais cheia de empatia e que possa se preocupar com o aspecto humano. Durante a formação dos alunos, eles estão sendo muito para o vestibular ou até mesmo para o uso da tecnologia, e muitas vezes o aspecto humano fica de lado que está sendo colocado em segundo plano. Como isso está sendo pensado de repente nesse retorno e também no pensamento da formação de um currículo mais humano?
2: Perfeito, Luciana. Nós temos uma proposta pedagógica alinhada à BNCC já elaborada em análise e que será submetida ao Conselho Municipal de Educação para ser implementada a partir do ano de 2022. Essa proposta ela elenca diversos temas novos temas atuais e temas modernos, como empreendedorismo, como projeto de vida, que é uma disciplina que está diretamente ligada ao que você acabou de falar, ou seja, hoje na escola, em conjunto com a família, nós precisamos formar pessoas para o mundo, nós precisamos formar cidadãos, nós precisamos, lógico, formar profissionais, e aí vem a tecnologia dando essa contribuição e o nosso pensamento do uso da tecnologia não é só para o retorno às aulas presenciais, ela precisa permanecer depois como fator propositivo e como fator positivo, agregando valor de fato à educação, mas lógico, como você disse, é preciso tratarmos cada vez mais e cada vez melhor as pessoas. A fase de acolhimento que nós estamos faz fazendo neste momento com os alunos e com as famílias, é uma demonstração disso. Ou seja, nós criamos uma equipe multidisciplinar na CEMED que é responsável por essa fase e é uma equipe que ficará sempre no nosso centro de formação e acolhimento é, de professores e servidores. Para quê? Para poder receber as pessoas que estão é, é, com dificuldades emocionais, com dificuldades psicológicas, então é uma equipe de escuta, é uma equipe que está à disposição e que hoje vem percorrendo as escolas, conforme as nossas entregas, realizando esse trabalho de acolhimento de volta às aulas e que depois fará um trabalho de uma forma extremamente incisiva com todo o nosso corpo docente e discente, prevendo principalmente essa preocupação que você relatou ainda há pouco. Ah, nós estamos prevendo também, para talvez o mês de setembro, é uma grande formação em praticamente todos os nossos é, professores, gestores e coordenadores de cunha emocional. Ou seja, para recebermos toda essa massa de pessoas, de profissionais, então estamos já programando junto à nossa Superintendência de Recursos Humanos duas capacitações, duas programações voltadas especificamente para o emocional, para a motivação, para o acolhimento, e principalmente esse aspecto que você coloca com muita propriedade, que é uma preocupação nossa. Vamos fazer mais um
0: intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar mais sobre educação, é, políticas públicas, tecnologia. A gente volta já, já. Você está ouvindo Sem Filtro na versão podcast. Bom, estamos de volta para o nosso último bloco. O entrevistado de hoje é o secretário municipal de educação, Marco Moura. Eu agradeço novamente aqui neste debate os jornalistas que estão aqui online nesse formato para conversar com a gente. Lembrando que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais. É, secretário, sabemos que nosso sistema de ensino é muito desigual. E com a pandemia, o imperativo da tecnologia, do ensino remoto e híbrido, essa situação ficou muito pior. É, para ampliar... O acesso à internet, a gente tem que ter uma política nacional. Como é que tem sido esse diálogo entre o município, o governo do, do estado e o executivo?
2: É, nós temos programas federais é, que nos apoiam, por meio, inclusive, do PDDE, é, que vem a viabilizar a internet nas escolas. Nós temos hoje cerca de 80% das escolas já conectadas. Nós temos, conforme o plano de retorno das escolas, um dos critérios que estão sendo analisados é justamente a conectividade das nossas escolas. Aquelas que não estão conectadas, elas estão sendo conectadas. Aquelas que já estavam conectadas, nós estamos adequando a estrutura necessária. Ou seja, muitas das vezes ampliando a rede interna da escola, fazendo com que o um sinal de internet chegue a um número maior de salas de aula e o um número maior de alunos, professores. E servidores possam utilizar e se adaptar a isso. Então, nós estamos, sim, tomando as providências no momento com relação a isso, e estamos com planos futuros já, juntamente com a Secretaria Municipal de Tecnologia, ampliando isso para nos adequarmos às tecnologias educacionais que serão implementadas, mesmo dentro das escolas como laboratórios de robótica, laboratórios maker, onde os alunos aprendem fazendo. Essa é a educação nova, essa é a educação moderna. O aluno como protagonista, com aprendizagem colaborativa e com ambientes é, é, não individuais, mas ambientes colaborativos em que o conhecimento e a aprendizagem é, é, são desenvolvidos por meio do aprender fazendo. Vou abrir essa rodada com o Robson Júnior.
4: Bem... Se... Serei breve. Secretário, no meio dessa pandemia, um assunto, vou para a pauta, que é exatamente o fato de que pessoas com baixa renda tiveram mais dificuldades em se adaptar. O senhor está falando de uma série de possibilidades, isso me deixa muito feliz das possibilidades, das parcerias, que isso vai reduzir esse fosso. Como é que o senhor percebe? O senhor está há tantos anos em educação, como é que o senhor percebe essa realidade? Abriu-se um fosso maior entre a, as possibilidades de uma educação melhorada, digamos assim, para aqueles que já têm alta renda, de uma educação mais difícil nesse momento para as pessoas das instituições né, públicas. O, o senhor vê esse fosse e como é que você percebe a necessidade de diminuir esse espaço que aconteceu, principalmente pela pandemia?
2: Perfeito, Robson. Nós podemos avaliar que no curto prazo, talvez esse fosse aumentou. Ou seja, é, num primeiro momento, a, esse, esse ato, esse espaço que havia aí entre uma rede e outra, acabou se aumentando. Entretanto, a própria dificuldade, a própria pandemia, fez com que muitas políticas públicas fossem criadas, muitas providências fossem tomadas e que os gestores se atentassem para isso. Ou seja, o é, um momento e pensando em termos de futuro, pensando daqui para frente, é, a informação ela se tornou mais democrática, a tecnologia ela se tornou mais acessível, as alternativas se ampliaram, aquilo que era muito reduzido e acessível a poucos, hoje está mais fácil de ser acessado. Então, no primeiro momento, concordo, esse se se acentuou, mas a partir de agora, e para aqueles que realmente tiverem determinação, vontade e coragem de contribuir com a educação, e acreditarem na educação como mudança e como transformação, irão utilizar todas essas alternativas, todas essas oportunidades, Robson, para diminuir esse espaço. E essa é a determinação do nosso prefeito Eduardo Braide, assim como a nossa. Luciana Rodrigues, por favor.
3: Secretário, nós estamos vivendo um momento delicado, inclusive, na economia. né? Alguns cortes estão acontecendo, a diminuição de gastos. E, ao mesmo tempo, também temos um aumento de despesas em outras áreas que são necessárias por conta dessa situação da pandemia. Eu pergunto ao senhor se há alguma previsão para ampliar também o quadro de funcionários que estejam trabalhando diretamente com a educação. Ou seja, o desemprego também é uma questão... É, da atualidade e que tem sido potencializada também pela pandemia. Há alguma previsão, inclusive, para ampliar esse quadro multidisciplinar?
2: Perfeito, Luciana. Luciana, recentemente, o prefeito Eduardo Braide convocou professores que foram aprovados, inclusive, no último concurso público. E o nosso trabalho, o nosso dever de casa, nesse momento, é fazermos uma atualização de todo o nosso quadro. Então, nós estamos iniciando um censo interno onde iremos fazer todas as adequações necessárias para que tenhamos assertividade em realizarmos ampliação de cargo horário ou realizarmos um próximo seletivo ou concurso, mais precisamente naquelas áreas que, de fato, tivermos carência de profissionais. Então, a rede municipal de educação não é diferente de uma organização como qualquer outra. Então, os anos vão passando, o tempo vai passando e nós precisamos nos adequar. Então iremos fazer essa adequação, sim, até o final deste exercício e a partir daí iremos tomar as providências necessárias ou de adequação, ou de, 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 de reestruturação, ou de nova alocação, ou de ampliação, como você falou, dependendo da situação. Se não de professor, mas de cuidadores, ou de equipe gestora, ou de equipe administrativa, então o prefeito nos determinou que fizéssemos isso Estamos fazendo porque aí sim teremos foco e teremos assertividade para
4: utilizar o recurso público
5: Eu quero aproveitar para sair um pouquinho da questão pedagógica, um pouco mais para a questão mais política, porque a primeira escolha do prefeito Eduardo Braide para a Secretaria de Educação foi a vice-prefeita Esbênia, que é professora policial, capacitada, mas é uma, foi uma decisão muito mais política, né tem muito mais simbolismo por ela ter sido escolhida, o que acabou não dando certo, ela não poderia continuar como vice-prefeita e secretária, e aí na hora de fazer a troca, o prefeito Eduardo Braide teve uma decisão muito mais técnica, o senhor era da escola de gestão, e foi agora pra, depois foi para a Secretaria de Educação. Eu queria saber como é que foi é, essa mudança de, de, de postura da prefeitura, de, de deixar de uma secretária mais política para uma secretária mais técnico, e como é que foi a conversa do prefeito Eduardo Braz para o senhor deixar a escola de gestão e ir para a CEMED?
2: Eduardo, a, a, a passagem de bastão foi uma passagem muito tranquila, muito profissional, madura e principalmente conversada. A, a nossa vice-prefeita Ismênia deu uma contribuição enorme a Secretaria de Educação, continua dando uma contribuição muito grande, é uma parceira nossa muito forte, juntamente com o nosso prefeito, ela está conosco em todas as entregas de escolas, é, discutimos assuntos inerentes à educação com grande periodicidade, é, e entendo que isso é um remanejamento normal. Em todas as, as gestões isso acontece, existem fatos, é, que, que, que venha a fazer com que o gestor público tome determinadas decisões. O próprio prefeito tem contado com a nossa vice prefeita, é, o representado, em diversas outras situações, e nós temos feito aí uma parceria, uma dobradinha muito positiva, é, muito promissora, é, conciliando a questão política com a questão técnica, onde os dois braços aí são indispensáveis para que nós tenhamos um avanço positivo e na educação de São Luís. É, eu gostaria, Josi, de, de, de dizer o seguinte, nós gostaríamos de dizer a todas as nossas famílias, aos, aos profissionais que estão na rede municipal de ensino, é, agradecer a, aos jornalistas, à imprensa que tem nos dado um apoio fundamental nesse processo de retomada, e principalmente às famílias, porque não me direciono diretamente aos nossos alunos, que são todos crianças, adolescentes, menores, mas as famílias, aos pais ou responsáveis. Acreditem no trabalho que estamos fazendo, acreditem na disposição, no comprometimento do prefeito Eduardo Braide com relação à educação, acreditem na nossa disposição e no nosso compromisso de fazer da educação de São Luís uma educação melhor. Nós estamos trabalhando diuturnamente para isso e o nosso slogan da nossa volta é vai dar certo. Fiquem convicentes disso, vai dar certo. Ótimo,
0: chegamos ao final do nosso programa, eu quero agradecer o nosso entrevistado de hoje, o secretário municipal de educação, Marco Moura, os jornalistas convidados do programa de hoje, Luciana Rodrigues, jornalista e professora aqui da TV UFMA, Robson Júnior, radialista da Rádio Difusora e Clodoaldo Correia, do blog do Clodoaldo e Rádio Educadora. Gostaria muito de agradecer a, a participação de vocês. Secretário, o senhor já falou, mas o senhor pode dar as considerações finais.
2: Bom, mais uma vez, agradecer o convite, dizer que nós estaremos sempre à disposição, agradecer à Universidade Federal, grande parceiro, é, representado pelo nosso reitor Natalino Salgado, agradecer aos jornalistas que participaram aqui dessa, dessa roda de debate, nos dar a oportunidade, na verdade, de expor, de apresentar é, as nossas propostas e, principalmente, demonstrar a nossa alegria, a nossa felicidade a nossa satisfação em estar contribuindo com a melhoria de vida das pessoas. A nossa trajetória profissional sempre se deu dessa forma. O nosso intuito, Josi, é melhorar a vida das pessoas. E nós trabalhamos todos os dias com esse intuito, com esse objetivo, para cumprir essa missão.
0: Ótimo, então. Agradeço mais uma vez a participação de todos aqui no programa. A sua audiência, o Sem Filtro, fica por aqui e eu te espero na próxima semana. Até lá!